0: 小发现，大科学。小猪姐姐制作主持。呵呵，你怎么一直盯着地图看？老师不是说要跟家人讨论灾难后要到哪里见面吗？老师是说过，不过这也太麻烦了吧。直接打电话约不就可以了吗？可是万一电话打不通呢？这听听历史上的这一天你就知道喽。二零一八年九月，印尼苏拉威西岛发生七点五级强烈地震及海啸，超过五千人失踪，一名被海啸卷走的五岁男童。一周后
2: 奇迹生还，家人喜极而泣
0: 。小发现，别错过。大科学过生活，欢迎所有的大朋友、小朋友收听今天的小发现大科学。科学我们是科学小侦探，侦探我是小猪姐姐，我是庄怡杰，很开心呢，又在国立教育广播电台的空中和所有的大朋友、小朋友见面了。哇，我们刚刚呢有听到了历史上的这一天，其实跟大家分享的呢，就是很多的大朋友可能都很熟悉，也曾经听过的印尼大海啸。请问一下怡杰，你有听过印尼？大海啸事件吗？有，哎、欸，你为什么会听过这个事件呢、啊？因为呢，妈妈有时候在看新闻的时候就会看到，然后也会跟我说。这是一个很严重的事件，嗯，没错，这个印尼大海啸呢，其实呢，真的还蛮严重的哦，因为呢，我们刚刚有听到，它其实呢，造成了超过五千人的失踪哦。不过呢，我们刚刚听到这个历史上的这一天呢、啊，哎，最后有一个小男童奇迹生还了。请问一下怡姐，听到这个新闻之后有什么样子的感觉呢？我觉得他们真的是很幸运哎、欸，哎、欸，没错，很 lucky， 对不对？可是你知道吗？这种好运啊，这种幸运，并不是常常会发生哦。所以呢，对于地震，对于一些灾害，我们一定要预先做一些准备哦。请问一些你曾经跟家人一起讨论过地震防灾相关的话题吗？有啊。哦，那里面讨论的话题内容是什么呢？通常就是讨论一些。逃生的路线，还有那个紧急避难包里面要装什么东西？哎、欸，听起来好像蛮不错的哦。那我想呢，我们今天的 S O S 逃生赛应该就不会难倒你喽。你有没有信心今天可以闯关成功呢？有。那我们马上呢就来进行今天的 S O S 逃生赛，看看呢我们一姐今天可不可以顺利的成为我们的防灾小达人哦。欢迎怡姐来到 SOS 逃生赛，请问一下，怡姐准备好了没有呢？准备好了。你觉得你预测今天的题目会不会很难呢？应该不会。你很有信心吗？对。你可以闯过三关吗？可以。<笑>那到底怡姐可不可以顺利的连闯三关呢？赶快听听看今天的第一题。家中物品该怎么摆设才能够避免地震发生的时候产生更严重的伤害呢？一、柜子和床是平行的方向；二、物品往上堆高；三、摆饰品放在电视机上面。请回答，我觉得应该是一，柜子和床是平行方向。因为呢，如果柜子还有这些大型物品和床是平行方向，那么倒下来的时候就不会砸,砸到自己。哎，我觉得这样讲好像蛮有道理的耶，怡姐，你对于你的答案有信心吗？有，马上来听听看，他到底有没有答对呢
2: ？耶， oh
0: yeah, 答对了！哇，怡姐很厉害哦，所以大家记得在家里头呢，这个柜子跟床一定是要平行的哦。那当然，物品不要往上堆高。摆饰品也不要放在电视机上面呢、哦，因为一旦发生地震，可能这些都会掉下来，会砸伤人哦。好，一杰呢顺利的通过了第一关，马上进入我们的第二关。地震之后要立刻用电话跟亲友联络报平安，请问对不对呢？一对二不对，请回答。我觉得是二不对，因为如果大家都急着打电话的话，电话可能会打不通，甚至塞车。有道理耶，可是我问一下怡姐，你有没有打过电话？有有，<笑>那时候很心急，对不对？对啊。那你确定你的答案还是要不对吗？呃，确定，因为我那时候打电话我都是用视讯通话哦，你是用另外一种方式，是不是？对。好，那到底怡姐的答案对不对呢？啊 Yeah, 答对了啊！怡姐又答对了，没错，在地震过后呢，避免电话占线哦、喔，所以大家呢，其实还是要用这个呃一些方式来联络。可是你可以用的是简讯啦、啊，或者是像刚刚呢怡姐所用的方式，你可以用这个即时通讯软体，其实都是比较好的哦、喔。因为呢，大家一起打电话，其实会造成电话线路的负担哦。好，怡姐呢已经顺利的连闯两关，再一关答对的话，你就可以成为我。我们的防灾小达人了，准备好迎接第三题最后一题了吗？准备好了，马上来听听看。第三题的题目是：准备紧急逃难包的时候，应该跟家人一起讨论准备，请问对不对呢？一对，二不对。我觉得答案应该是一对，因为呢，如果大家没有一起讨论，可能有人就不知道里面有什么东西，然后该怎么逃生等等。一杰的分析很有道理，他到底有没有答对呢？赶快听听看！耶，又答对了，很厉害！一杰答对了，没错。在准备几斤逃难包的时候，真的要跟家人一起讨论哦，要不然家人不知道里面有什么，或者是家人也不知道这个紧急逃难包放在哪里，那紧急逃难包它就没有办法发挥它的效果喽。哇，恭喜一杰通过我们的考验，成为我们今天的防灾小达人！ SOS 淘生赛挑战成功！哇，怡姐今天真的很厉害，顺利的通过三道关卡，成为我们的防灾小达人哦。不过，小猪姐姐想来问一下怡姐，虽然刚刚三道问题你都答对了，可是有没有哪一个问题你是觉得比较困难、比较不容易的呢？有，我觉得是第二题。嗯，为什么？因为呢，因为通常大家都会用。电话跟亲友报平安，却不知道这样子会造成电路的负担。哎，没错耶，因为大家只是觉得说，诶，怎么一直打不通，怎么一直打不通？因为同时间可能太多人在打了。那么在今天节目当中呢，要跟大家来讨论的主题就是，嗯，要跟家人一起来讨论地震防灾准备的一些事项哦。请问一下怡姐，你觉得跟家人一起来讨论地震防灾事项这件事情重不重要呢？我觉得非常的重要，因为如果没有讨论的时候，在地震发生时就会不知道要该做什么事情啊、哦，没错，所以呢，你们家也有讨论，对不对？对，那你刚刚也有分享了，你跟家人讨论什么，就是要准备紧急避难包，还有逃生路线。你觉得只讨论这两件事情够吗？我觉得不够啊，你觉得不够哦？那你觉得还要再讨论什么事情呢？我觉得还要再讨论，如果大家都没办法联系的时候，要到哪里去集合？哎、欸，这件事情好像真的很重要哎、欸，对不对？那大鹏龟小朋友，平常你们在家里头有没有讨论呢？那除了我们刚刚提到的之外，到底家人一起在讨论地震防灾准备的时候，还有哪一些需要讨论？或者是呢？该注意哪些事情呢？接下来呢，就进入今天的科学库档案的单元，为大家邀请到了国家灾害防救科技中心的曾敏慧敏慧姐姐来到空中，跟所有的大朋友小朋友来进行分享哦。科学库档案。在今天科学库档案的单元当中呢，很高兴的为所有的大朋友、小朋友呢，邀请到了国家灾害防救科技中心体系与社会经济组的助理研究员曾敏慧姐姐来到空中，跟所有的大朋友、小朋友进行分享。Hello， 敏慧姐姐，你好。呃，各位大朋友小朋友，大家好。嗯，今天呢，米慧姐姐要来跟所有的大朋友小朋友分享哦，就是呢，小朋友平常在家里头到底要不要跟爸爸妈妈一起来讨论这个地震防灾的准备？那如果要讨论的话呢，我们要讨论什么样的事情哦？那刚刚呢，其实啊，怡姐有跟大家分享了，你在家里头会跟爸爸妈妈讨论，对不对？对。那你跟爸爸妈妈会讨论什么事情呢？呃，就是通常就是讨论说，看看那个救难包里面。有没有东西是缺的，或者是一些路线哦？那请问一下，明慧姐姐，他们家这样讨论的方向是正确的吗
1: ？没有错，就是讨论，呃，紧急救难包。其实你可以思考说，避难包里面可以放什么东西？嗯、<哼>然后逃生的路线之外呢，你可以在想说，哎、欸，如果发生地震之后。你跟你的家人分处在不同的地点，那你们要在哪边汇合？那你们住家附近哪边是比较空旷安全的地方，是适合地震之后集结汇合的点
2: ？嗯， okay、可以思考
1: 这个。那再来就是，呃，你们地震发生之后啊，要怎么样互相彼此的联络呢？有可能电话是中断的，那简讯可能会因为基地台关系没有办法收到，那你要怎么确认爸爸妈妈？在哪边？他们有没有安全？嗯、<哼>那这边跟大家分享说，其实呃，消防署有建制一九九一报平安留言平台，嗯、<哼>那可以上去这个平台留言。嗯、<哼>那呃，你可以留取要听取的这个电话。那平常的时候就可以上去呃建制这个电话，然后跟爸爸妈妈练习说，诶、欸，讲好要去哪边留言，那听取的电话号码是什么？那当。真的大地震发生的时候，就可以透过这个平报平安留言平台来互相知道彼此是否安全。哦， oh, 我觉得这点真
0: 的很重要哎、欸。绝大多数的人可能会做的事情，就像刚刚怡姐分享的，可能我们会讨论这个紧急救难包。可是呢，其实除了这个紧急救难包之外，还有逃生的路线，还有这个彼此互相联络之外，请问一下敏惠姐姐，我们到底还需要再讨论
1: 些什么东西呀、啊？你还可以讨论说，哎、欸，家里平常谁负责储备食物呢？嗯哼，那要储储备哪些食物？还有就是检查与改善住家环境，为什么要进行这件工作呢？因为在日本地震之后，他们有调查统计发现，受伤的人里面有高达将近一半的人都是被家里面倒塌掉落的物品砸伤。嗯哼，例如哪些东西呢
0: ？哎、欸，想想看，怡姐。你觉得什么东西在家里头会被砸伤呢
1: ？呃，应该是
0: 一些吊灯，然后电视，还有呢，书架上的书，你觉得有没有可能？有哦
1: ，没有错。九二一地震之后，台湾这边有调查，发现这些住家毁损的里面呢，他们的电视砸落了。嗯哼，电脑也掉下来了。那厨房里面很多瓶瓶罐罐全部都掉下来，还有书架上面的书没有固定好，通通砸下来。那这些呢，其实平常可以。检查并且固定好。嗯 ，OK，
0: 好。所以呢，刚刚敏慧姐姐有提醒大家咯。所以呢，到底呢，小朋友跟爸爸妈妈在讨论地震防灾要从哪些地方讨论呢？其实可以先从家里面的这个摆设先讨论起，然后再来我们可以讨论紧急救难包，然后再来呢，最重要就是可能要讨论万一我们没有办法联络的时候该怎么办。好，所以有这个三个大的方向跟原则，大朋友跟小朋友其实可以特别来注意哦。来问一下怡姐，你觉得你们家刚刚这三个方向？想做到了几个？呃，一个吧，一个。<笑>在你们家还有两个没有做到，所以你现在知道了，要赶快加强，对不对？好，那我现在考考你，刚刚有没有认真听这个敏慧姐姐说的？那如果没有办法联络的时候该怎么办呢？呃，要去打一九九一的专线，给他掌声鼓励一下哦。很棒的、哦，你有记起来对不对？嗯、可是，一九九一专线要打之前，是不是要先做一些动作？我记得好像就是要在之前呢，要先。在那个一九九一上面，还要先留留言，要先做一个记录，嗯、对不对？然后我们可能要跟爸爸妈妈或家人要设定暗号
1: ，对，对对设定听取留言的号码是什么，让、哦、你们地震发生之后，家人之间才可以哎用这个这支号码来听取留言啊、哦，这就很重要了。可是就变成是在
0: 地震。发生之前，我们其实就要先做好这个预备动作。你不要地震发生之后，然后你拼命打一九九一，但听不到，对，因为前面你都没有做留言，<笑>那这个你就听不到了哈。所以可以跟爸爸妈妈一起来做这件事情。刚刚呢，其实敏慧姐姐有告诉大家了，要讨论哪些事情，对不对？但是啊，小朱也有一个问题哦、喔，这个讨论的事情、啊，然后要不要讨论结束之后就不再讨论了呢？请问一下怡姐，你觉得啦？跟家里面爸爸妈妈讨论之后，你们家呢是不是讨论过一次之后就没再讨论了？呃，好像就是讨论个两三次左右而已，然后、啊、然后就大家就不管这件事了，就觉得好像有讨论过了，好像大家都知道了，是不是？嗯，因为讨论这好像也是，就是最近几次，就是应该说最。近几年来就开始讨论哦，你们会不会每看到有地震新闻的时候就讨论一次，会吗？不太会，不太会，<笑>就觉得有讨论过就好了，对不对？好，那你觉得要不要常常更换，要不要常常讨论呢？还是像你们家这频率就可以了？呃，应该要比我们家长一点。呃、啊，是长一点，是不是？应该要多长？呃，要先看居住的地方吧。要因着居居住的地方不同，然后要讨论的频率也不一样。请问一下，明慧姐姐，她这样子判断是对的吗？
1: 还蛮不错的、哦，哎，你很厉害哦。如果你们家有重新装潢过或是改修过，那你就要定期的去检查居家的环境。那针对这三个空间的重点进行东西的摆放的固定安置稳当，这样子就可以大幅降低地震来。的时候造成的伤害
0: ，嗯 ，OK， 那请问一下，敏慧姐姐有没有一个标准的数据啊？或者是建议大家大概多久？我们可能就要稍微讨论一下，因为有的时候啊，讨论之后我们就忘记了，一下子就过了五年了，我们可能也忘了这件事情有没有？比如说，诶、欸，可能半年啦，或者是一年，其实我们就应该稍微讨论一下。诶、欸，家里面的紧急救难班，你知不知道在哪里啊？你知不知道有这个1991的一个这个平台啊？那大家你还记不记得我们的密码？是不是？一段时间之后，我们要稍微来讨论一下呢
1: 。呃，每年九二一地震的，每年九月二十一的时候，就是哎、欸，我们会回忆二十年前发生的九二一大地震。所以在九二一地震这几天呢，你们家就可以固定来讨论一次地震发生的时候要做哪些阴影的动作：趴下、掩护、稳住。要怎么做？跟爸爸妈妈一起来练习，在家里哪边做？哎，家里比较那个坚固的桌子在哪边？我们要怎么样做趴下掩护稳住的动作？那有这样子每年固定的讨论这临阵行为会合的地点？那一九九一报平安系统，然后居家环境的改善这些呢？我觉得大概每年讨论一次，哎，增加大家的印象。然后家人之间彼此有共识跟防灾意识，这样子就 OK 了
0: 。嗯，我觉得这个建议真的很棒哎、欸，因为呢，九二一大地震其实对于很多的台湾朋友来讲是印象很深刻的一件事情。因为有的时候真的时间太久，大家就会容易忘记。可是地震呢，它每一年每一年还是都有可能会来，所以大家呢还是要把它复习一下，然后也让大家知道说，诶，我们其实还是要。保持的那个警戒的状态哈，警备的心还是很重要的。好，那今天呢，透过敏慧姐姐的分享，我相信呢，所有的大朋友跟小朋友应该知道，等一下要做什么喽，就是呢，赶快跟家人坐下来，好好讨论三件事情。第一件事情是，哎、欸，什么事情你还记得吗？家里的摆设。第二件事情呢？紧急救难包放哪里？第三件事情。一九九一专线上面的暗号啊，没错，这三件事情，等一下呢，大朋友跟小朋友就可以一起来好好讨论哦。那今天呢，也非常谢谢敏慧姐姐在空中跟大家所做的分享，感谢你，谢谢，谢谢大家。相信呢，很多的大朋友跟小朋友对于1911可能有点陌生，甚至是不晓得。不过今天呢，透过敏慧姐姐的说明之后呢，其实大朋友跟小朋友真的在平常生活里头，你就可以开始去熟悉。然后呢，就像这个怡姐一样，去讨论一下你们家的暗号是什么哦。那请问下一下怡姐啊，刚刚敏慧姐姐的说明里头有没有什么是让你印象最深刻的呢？我印象最深刻的。也是一九一一的暗号啊，没错，因为一九一一之前大家真的比较陌生，比较不熟悉哦。不过刚刚啊，明慧姐姐也有跟大家提到了好多，除了一九一一之外，也有告诉大家，其实呢，家人的房在准备讨论呢，不是讨论一次结束就好喽。她有建议一个很棒的时间，建议大家呢，在这个时间的前后就可以好好来讨论一下。你还记得是什么时间吗？当然记得啊。那就是9月21号，没错，大家呢其实可以利用9月21号“ 9 2一”大地震这个纪念的日子里头，其实可以来好好讨论一下。讨论什么呢？可以讨论一下，哎，我们的防灾的呃路线啊，还有呢，我们的紧急避难包里面的东西是不是要做一些更换？其实都是一个很好的机会哦。其实啊，面对天灾呢，我们是没有办法让它不发生的，但是啊，大家可以做很多的准备哦。如果呢，大家的准备越充足的话，就越有可能可以获得幸运之神的青睐哦。就像呢，今天要跟大家来分享的故事。接下来呢，我们就进入今天的英雄救难队，一起来听
2: 故事喽。英雄救难队，日本
0: 辅食市。有一所市立的辅食小学，因为小学未处于高台，所以被指为市内的紧急避难所。日本三一一强震中，辅食小学就没有遭受到海啸的侵袭。三一一大地震当天，辅食小学的184个孩子们，由于是学期末，所以上午就结束了课程，下午一点钟放学。等一下，我要去球场打球。我要回家吃布丁，玩拼图。我要去钓鱼，听起来很好玩。等会我到你家找你，然后我们一起去海边钓鱼。绝大多数的孩子都居住在市政府或者是拥有商店街的海边小镇。其实前两天才发生了一场地震。不过，因为地震发生的时间是在早上十一点，学生们都还在学校，所以孩子们可以按照老师们的指令行动。当三一一大地震发生的时候，孩子们因为不在学校，所以他们得自己面对地震时的任何突发状况
2: 。啊、哎！发生地震了！好像有点可怕。呃，呃别别紧张。
0: 地震发生三十五分钟之后，海啸越过了平房，吞噬了城镇。大人们看到这副景象，全都心惊胆战。而抚石小学的老师们很担心孩子们的情况。孩子们不知道怎么样了。小薇、和牙齿刚才都在学校，现在他们可能都在回家的途中。啊，对了，建一是不是说要去钓鱼？他会不会被海啸卷走？哎，我们啊，现在只能够在这里操心，却完成不了什么事。希望孩子们和他的家人都能平安度过这一次的地震海啸。就在老师们还在担心的时候，陆陆续续有不同的传言流出。有人说，在邮局前看见了穿着浦实小学体育服的小女孩被冲走。也有人说发现孩子失踪了，老师们的情绪越来越焦虑。随着时间一分一秒过去，焦虑越来越严重。但没想到，好几个小时过后，老师发现一百八十四个孩子们全靠着自己的力量在大海啸中存活了下来。听到这个消息，让老师们非常的振奋。第二天，孩子们回到学校上课的时候，老师们迫不及待想知道孩子们是如何度过危难的时刻。哎，静一，你不是和朋友约好去钓鱼吗？嗯，我们钓鱼的时候遇到了地震，等到摇晃一停，我就和朋友们商量逃往最近的高台去。为什么这么做呢？哦，因为老师告诉我们要小心海啸的威力啊。太好了，你记得真清楚。我也是，虽然妈妈还没回家，但是我一个人快速的前往避难场所，因为学校告诉我们，地震之后会有海啸来袭，即使是自己一个人，也要赶快逃走。你们真是太棒了，听到你们这么说，老师真的太开心了。其实更了不起的是，孩子们不只救了自己，也拯救了家人的性命。有一名四年级的男生紧牵着弟弟的手逃跑。我的祖父母本来只想留在家里，他们跟我说海啸才不会来呢。但我一直告诉他们，如果留在家里，大家都会上命。最后，他们才愿意跟着我往高台移动。你做得很好，因为你也让祖父祖母能躲过这一次的灾难，这回大家才能平安无事。你们的表现真令老师太骄傲了
2: 。三
0: 一一大海啸，普什市有超过一千人死亡或失踪，但普什小学的孩子们当中却没有任何一个人成为罹难者。这群孩子在学校曾经接受过维护生命的防灾教育，老师也教导他们在面临危险的时候。并不是等待老师下达避难指令，而是自己去判断逃生。这次的腐蚀奇迹真的是太惊人了。其实这不是奇迹，而是平时重视防灾教育的成果，而孩子们也落实了老师所教的，所以才会有这样的成果。没错，这些孩子的表现真的太好了，也凸显了平日防灾教育的重要。福识市过去曾经数度遭受海啸的侵袭。从2004年前后，福识市教育委员会开始致力于中小学的防灾教育，也有学校自行展开避难训练。因为平常扎实的防灾教育彻底地发挥了作用，所以福识市多达3000多人的中小学生。才能够几乎都从三一一大地震的灾难当中存活下来。在今天小发现大科学的节目当中，跟随的大朋友小朋友讨论到的主题就是与家人讨论地震防灾的准备工作。哎，跟家人一起讨论地震防灾的准备工作重不重要呢？非常的重要。那我们要讨论哪些事情呢？要讨论1911上面的暗号，还有紧急避难包里面要放的东西，还有要放的位置。嗯哼，还有集合的地点。哎，没错，很重要。逃生的路线其实也可以讨论一下哦。当我们有越充足的准备的时候，我们其实在面对天灾的时候，面对地震的时候，就越不会惊慌哦。小发现，别错过。大科学过生活，我是小猪姐姐，我是庄怡杰。感谢所有的大朋友小朋友今天的收听，也欢迎大家可以上小猪姐姐游乐园的粉丝页，跟我们一起来认识防灾科技哦。我们下回同一时间空中再会喽，拜拜。拜拜